0: Wir wollen ja nicht den Besuch ersetzen. Ne? Also, nee. es soll nie so sein, dass durch eine App oder irgendwie andere Instrumente dann äh, der Besuchende, der potenziell Besuchende das Gefühl hat, ach Mensch, jetzt kriegt das Museum so gut, brauche ich auch gar nicht mehr hin. Ähm, dann hätten wir ja auch Frau Pepper nicht oder würden sie nicht so gebrauchen, wie wir es tun. Die Leute sollen schon einfach, äh, ja, sozusagen das ganze Spektrum hier vor Ort erleben dürfen. Und das eben mhm. digital zu unterstützen, nur zu unterstützen oder zu flankieren, ist, glaube ich, ähm, tut, steht uns gut an. B
1: B&P
0: Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People
2: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und allen, die jetzt zuhören, denen sei gesagt, diese Episode kann man auch sehen, Link zu YouTube in der Folgenbeschreibung. Und alle, die jetzt sowieso schon zuschauen, die wissen im Hintergrund, dieser Drohnenflug, das kann nur eines bedeuten. Ich schalte mich mal kurz aus dem Bild raus. Wir sind wieder auf dem Kiekeberg und zwar anlässlich unserer Serie mit dem Namen Wir sind Kiekeberg. Die machen wir zusammen mit dem Museum und dem Förderverein anlässlich des 70-jährigen Bestehens. Ja, heute traf sich Host Wolfgang Becker mit der kaufmännischen Geschäftsführerin Carina Meyer und mit der frisch gebackenen veranstaltungskauffrau Melanie Peper. Und zwar trafen die zusammen im Tanzsaal des Freilichtmuseums. Der hat einen schönen alten Holzboden. Die Dielen knarzen auch ordentlich. Das hört man leider ab und zu. Und sie sprachen über das Thema Veranstaltungsmanagement. Der Kiekeberg bietet ja viele Veranstaltungen selber an. Aber man kann da zum Beispiel auch seine Hochzeit feiern. Es ging um das Thema Ausbildung am Kiekeberg. Und auch über den Running Gag mit dem Kamel auf dem historischen Jahrmarkt. Kennen Sie nicht? Schauen Sie sich die Episode an, dann kennen Sie den auch. Viel Spaß.
1: Ich begrüße bei mir im Podcast Karina Meier als kaufmännische Geschäftsführerin im Kiekeberg-Museum und neben mir Melanie Peper, bis vor kurzem noch Auszubildende, jetzt ganz frisch Veranstaltungskauffrau und darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Wir sind hier in einer tollen Kulisse, das ist der alte Tanzsaal auf dem Kiekeberg-Museumsgelände und hier finden viele Veranstaltungen statt. Also um uns herum liegen auch noch ein paar Rosenblätter und so kleine <lacht> andere Dinge, die hier so als Deko rumgeflogen sind. Also hier war gerade Action. Dafür sorgen, sorgt die Mannschaft, sorgt das Team des Kickebergs. Ne? Darüber wollen wir reden. Was war denn hier los gestern?
0: Also ich meine, Frau Peper, es war keine Hochzeit, sondern eine Geburtstagsparty. Es war eine Hochzeit. Ah, das war... <lacht> Das war jetzt gemein, das war ein Test, ob die Geschäftsführung auch weiß, was, was da so vermietet wird. Es war eine Hochzeit hier,
3: genau, gestern, mit freier Trauung unten in der Brennerei.
1: Wie, wie oft passiert das?
3: Oh, Hochzeiten in der Saison, würde ich sagen, mindestens ein bis zweimal im Monat, mindestens. Ja. Und äh, dann haben wir einmal im Monat auch immer Trauung noch hier, mhm. äh, entweder hier im Tanzsaal. Da kommt jemand
1: der, tatsächlich vom Standesamt genau. hier und macht die Trauung hier, ne? Genau, ja, von der ja.
3: Samtgemeinde Hosegarten. Mhm. Genau. Und äh, genau die kommen dann hierher, einmal im Tanzsaal von Oktober bis Mai und in der restlichen Jahreshälfte dann in einer Schmiede, in einer alten Schmiede bei uns.
1: Dann muss man natürlich mal die Frage stellen, wenn so eine museale Ehe geschlossen wird, sind die glücklich?
3: Das will ich hoffen.
1: <lacht> wird nicht abgefragt, oder nee, wie? Nee. Aber
3: also, sie sehen immer sehr glücklich aus. Ich meine, man muss man
1: lange genug hier arbeiten, vielleicht kommen die zur Silberhochzeit wieder.
3: Richtig. Ne? Das könnte ja passieren,
1: dann könnte man ja, nochmal nachfeiern. Ja, hier. genau. Gut. Frau Mayer, ähm, Thema Veranstaltungen auf dem Kiekeberg ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, welchen Stellenwert hat das so? Welches Gewicht hat, hat diese, diese Masse und Menge an Veranstaltungen? Ist ja dauernd irgendwas los.
0: Genau, also es hat schon einen sehr, sehr großen Stellenwert, wie man sich vielleicht denken kann, sozusagen wirtschaftlich betrachtet auch vor allem ist das jetzt, was wir gerade besprochen haben, die wilde Feier am Wochenende im Tanzsaal, ein kleiner Ausschnitt, der vor allen Dingen auch den Förderverein betrifft. Mhm. Was aber für uns ganz, ganz wichtig ist und wo Melanie Peper auch ihre Finger mit drin hat, ist der Bereich der Großveranstaltungen bei uns, Aktionstage und jetzt ganz konkret zum Beispiel der Kunsthandwerkermarkt, auch schon der Weihnachtsmarkt. Der geht schon wieder los. Geht ja. schon wieder los, genau. Mhm. Und der spielt eben auch wirtschaftlich für unser Museum eine große Rolle.
2: Mhm. Stichwort
0: Eintrittsgelder, ganz klar. Aber natürlich auch die ganzen Händler, die kommen und die Einnahmen, die darüber generiert werden. Das ist schon wichtig. Jetzt gerade nach Corona wahrscheinlich wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob wir uns da schon komplett erholt haben. Da kommen wir gleich noch zu. <lacht> Aber da es ist schon ein sehr sehr, sehr breites Spektrum, was unter anderem auch in in der Abteilung von äh, Frau Peper gemanagt wird.
1: Aber wo die Frage schon mal da ist, wollen wir sie auch gleich beantworten. <lacht> ja. Wie ist es denn nach Corona? Ist das Museum wieder auf dem Stand von vor Corona, also 2019?
0: Also 2019 muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, das war ähm, historisch gesehen das Erfolgreichste für das Museum. Da waren wir richtig gut aufgestellt. Dann kam der große Abbruch sozusagen. Und äh, tatsächlich sind wir auf einem guten Weg der Erholung, aber haben uns eben noch nicht ganz wieder erholen können. Ich würde jetzt mal sagen, stand jetzt so 85 Gute 85 Prozent, was die Besucherzahlen betrifft. Es ist einfach ein, ja, eine andere Zeit. Der Besucher verhält sich anders. Wir haben noch nicht vielleicht an jeder Ecke verstanden, wie. Aber wir was, tun, was, was hat
1: sich da verändert?
0: Ja, also es ist schon erkennbar, dass also das Konkurrenzverhalten in der Metropolregion mhm. ist das eine. Es gibt natürlich unglaublich viele Angebote wieder. Und dann ist es aber auch ähm, interessant zu sehen, wie die Leute mit möglicherweise weniger Geld auch umgehen, wie sie ihr Verhalten... Das ist das
1: zweite, zweite große Thema. Ne? Genau,
0: zweite mhm. große Thema. Wenn sie losgehen, haben wir das Gefühl, und wenn wir sie bekommen, sind sie auch erstens gerne hier, das waren sie auch schon früher, aber geben, sind auch gern bereit, Geld auszugeben, mhm. Geld dazulassen. Aber du musst sie halt erstmal herbewegen. Und das ist mhm. schon noch eine, ähm, haben wir das Gefühl, eine größere Herausforderung, deswegen eben auch... Fürs das Museum ähm, das breite Spektrum auch an Angebot. Mhm. Und ähm, ja, von Kleingruppe, sage ich jetzt mal, bis hin zu Riesenveranstaltungen brauchen wir das, ja, die Angebotspalette, ne? sonst mhm. geht es halt nicht. Sonst das
1: heißt, man, man kann nicht so ohne weiteres 2019 andocken, es läuft alles wieder wie vorher, sondern vielleicht haben die auch ihr Umfeld und die Heimat mehr entdeckt in dieser Zeit mhm. und auch gemerkt, gibt es auch noch andere tolle Ziele.
0: Zum Beispiel. Könnte auch so ein, so Zum ein Grund sein. Ne? Ja, und in dem Zusammenhang ist es aber auch ganz wichtig zu erwähnen, dass wir da schon jetzt auch uns einigermaßen gut aufgestellt sehen, weil wir eben zum Beispiel die Königsberger Straße jetzt eröffnen konnten vor ein paar Monaten. Und das ist einfach ein unglaublicher Anziehungspunkt. Hier, es gibt oder? was Neues, es ist ganz einfach dann auch manchmal, es gibt erstmal was Neues. Ich kann mal wieder ins Museum, ich gucke mir das an und das sorgt momentan für große Begeisterung hier und ist ein Aspekt, wie man sich hier in der Metropolregion eben auch modern, sage ich jetzt mal, mit immer wieder neuen ähm, Attraktionen aufstellen muss.
1: Müssen wir ganz kurz erklären. Die Königsberger Straße ist in diesem Podcast in der Serie schon öfter mal genannt worden. Wir ja. haben auch schon eine Folge dort gedreht, die man sich unbedingt mal ansehen sollte. Ja. Und es äh, ist halt ein Gebäudeensemble aus der Nachkriegszeit, verschiedene Epochen, würde ich mal sagen. Aber es ist vor allem eine Geschichte, die man noch kennt. Das ist ja so eine Déjà-vu-Meile, würde ich ja. mal sagen. Man geht da durch und sagt, oh, das kenne ich aus meiner Jugend. Ganz großartig. Also kann man nur empfehlen, da mal hinzugehen. Und ich glaube, die zieht wirklich.
0: Vor allen Dingen, weil wir jetzt, wir haben eine App, eine Museums-App. Ganz äh, neu, ne? Ganz neu, mhm. so eröffnet. Und die haben wir jetzt am Wochenende auch ausprobiert. Und es gab auch sehr, sehr positive Rückmeldungen. Was also macht die App? Was macht die App? Das ist eine gute Frage. Sie versucht zum Beispiel auf der Tankstelle ähm, ein 3D natürlich alles, ein Auto zu visualisieren, neben mhm. das der Besucher sich dann stellen kann und mhm. fotografieren kann. Och. Also ist schon ganz spannend. Also da gab es schon am Wochenende begeisterte User.
1: Die kann man sich runterladen einfach so? Oder die kann man sich kostet die Geld? Oder wie, nein, wie ist nein, das nein die ist was
0: umsonst. Ähm, kann man sich hier vor Ort runterladen, kostet mhm. nicht viel Speicher. Und ist. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich kann sie bedienen. Sie ist insgesamt sehr einfach also zu bedienen. Also geht.
1: <lacht> Aber damit sind wir natürlich bei einem Thema, äh, auf das wir jetzt mehr oder weniger zufällig stoßen. Digitalisierung im Museum. Nicht? Was heißt denn das für die Veranstaltungskaufleute?
3: Ach, Ich glaube, vor allem das Angebot, was wir denen noch bieten können, verändert sich dadurch. Ne? Also mhm. wir haben für die äh, Gruppen, die hierher kommen oder auch für Betriebsausflüge, die hierher kommen, die wollen natürlich auch ein bisschen was geboten kriegen und nicht nur hier zusammensitzen und essen und trinken. Mhm. Und äh, da haben wir halt die Möglichkeit, so verschiedene sowas wie ein Actionbound anzubieten, der für die auch nichts kostet, wo die noch Geld mhm. sparen können. Was,
1: was heißt das genau?
3: Actionbound ist die andere Sache, die wir bei uns digital jetzt... jetzt nach Corona oder mit Corona entstanden ist, würde ich sagen. Ähm, Actionbound ist eine App, die kann man mhm. sich auch kostenlos runterladen. Und das sind so digitale Schnitzeljagden im Endeffekt. Ah, so die können was. wir dann selbst erstellen mhm. und ähm, genau und dann können wir die freischalten. Und, und dann, dann kann sausen jeder... die hier
1: auf dem Gelände rum. Ja.
3: Genau, sozusagen. Und mit mit, einem mit Muse Handy.
1: musealen Inhalten oder Zielen. oder Klein. Je
3: nachdem, wie man die aufbaut, aber mhm. genau, zum Beispiel. Und dann hat man, muss man qr codes scannen, suchen und finden und scannen.
1: Machen die zum Leute das?
3: ja. Doch, ja. also ich, wir haben gemerkt bei uns, dass gerade in, wenn man das an zum Beispiel eine Veranstaltung anbindet, dass das dann vor allem sehr viel genutzt ist, wird. Ist das
1: so ein bisschen so wie Geoteching im Kleinen oder wie, wie ist das so? Ja,
3: so ganz grob kann man ja. das sagen. Ja, doch, ich würde sagen.
1: Die laufen ja auch in der Landschaft rum und suchen irgendwelche versteckten Ziele. Genau,
3: und so. mhm. nur dass es hier wirklich ein bisschen geleitet mehr, glaube ich, noch ist. Mhm.
1: Also das ist das ein neues Element, was jetzt so langsam reinkommt, dass man merkt, die digitalen Dinge werden stärker nachgefragt? Es ist ja auch eine Informationsmöglichkeit. Wie bringe ich eigentlich Inhalte rüber? Ja. Und wie emotional ist das eigentlich, was ich rüberbringe?
0: Also eigentlich ist es ganz gut, dass wir darauf zu sprechen kommen, weil es ist natürlich bei uns immer so, wir wollen ja nicht den Besuch ersetzen. Ne? Also nee. es soll nie so sein, dass durch eine App oder irgendwie andere Instrumente dann, der Besuchende, der potenziell Besuchende das Gefühl hat, ach Mensch, jetzt kriegt das Museum so gut, brauche ich ja gar nicht mehr hin. Ähm, dann hätten wir ja auch Frau Peper nicht oder würden sie nicht so gebrauchen, wie wir es tun. Die Leute sollen schon einfach äh, ja, sozusagen das ganze Spektrum hier vor Ort erleben dürfen. Und das eben digital mhm. zu unterstützen, nur zu unterstützen oder zu flankieren, ist glaube ich, ähm, tut, steht uns gut an. Also Angebotserweiterung.
1: Ja ne? Na gut, das Museum lebt davon, dass man die Dinge hier auch tatsächlich anfassen kann. Also man begreift, was damals ja. gewesen ist. Ne? Also ja. auch wenn man natürlich alles anfassen soll. <lacht> naja, also bitte richtig verstehen. Mit den
3: Augen anfassen. <lacht> Mit den Augen anfassen,
1: genau, richtig, genau. Ja. Ähm, wir haben auch ein weiteres Thema, über das wir reden wollen. Und zwar haben wir 2019 schon genannt, danach kam Corona und danach begann die Ausbildung von Melanie Pepper. Richtig. Das ist also eine Corona-Ausbildung gewesen. Ja. Wie hat das denn funktioniert?
3: Ja, den Platz hatte ich im Prinzip schon früher viel früher ich habe 2018 hier ein Praktikum im Sommer mhm. gemacht um bis eigentlich um den Beruf kennenzulernen als Veranstaltungskauffrau und äh, ja und dann hat mir das hier gut gefallen und äh, ich war scheinbar auch gut. Sie haben uns auch gut gefallen. Genau. Und dann äh, wurde ich gefragt, ob und. ich nicht einfach äh, ein Jahr warten will. und was äh, Ich hatte eh überlegt, noch was anderes zu machen mhm. ein Jahr und dann äh, meine Ausbildung hier zu starten. Und dann war das im Prinzip schon vor Corona klar, dass ich anfange. Mhm. Ja.
1: Und lernt man hier das volle Programm des Ausbildungsmanagements? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, oder dann also, ist das ein
1: besonderer Zweig. Ich sag mal, Museum ist ja für sich ein großes Thema. Also im
3: Endeffekt ist es in der Veranstaltungsbranche, glaube ich, immer so, dass man nur einen Teil davon in der Ausbildung lernt. Ja. Weil es, die ist ja so breit, man kann ja alles machen. Also von kleinen Familiengeschichten bis hin zu großen Festivals mhm. und Messen. Und sowas ist natürlich hier nicht so. Ähm, aber dafür hat man hier, finde ich, trotzdem schon, das die Ver kleinen Veranstaltungen, Familienfeiern, Hochzeiten, mhm. sowas hier sind, Tagungen hier sind, gleichzeitig aber auch diese großen Aktionstage mhm. sind, ist das, finde ich, schon relativ weit aus, ausgestellt. So.
1: Und das ist denn überwiegend Organisation?
3: Ja, genau. Und doch, wie hoch ich ist so sagen. der
1: kreative Anteil? Kann man sich auch mal was Neues ausdenken? Wie, wie ja. ist das? Wer, wer tut das hier im <lacht> Haus?
3: Doch, also gerade, also Ostervergnügen war zum Beispiel, die, oder ist immer noch die Azubi-Veranstaltung. Und äh, da kann man natürlich, wenn man gute Ideen hat, auf jeden mhm. Fall kann man die ja immer mit einbringen, oder auch so, wenn man eine gute Idee hat, einfach sagen und vielleicht wird da was draus. Man muss sich ja.
1: erfahren, ob es gibt noch freie Wochenenden gibt für neue Ideen. Also, so ja, also ein paar
0: ja. gibt es noch, aber es ist tatsächlich so, dass wir auch so einen kleinen Zirkel haben, einmal im Jahr, der kommt dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch öfter zusammen, aber mhm. da wird gesammelt und zusammengetan und ähm, Im Laufe des Prozesses ähm, wird auch immer sozusagen aktiv auch über die Abteilungsleitung befürwortet, mhm. Mensch, bringen neue Ideen rein. Das ist auch für die Pressearbeit natürlich wichtig, wenn du mhm. irgendwie 15 Mal das Gleiche jedes Jahr äh, irgendwie kommunizierst, ach, es gibt wieder Eier zu suchen am Kiekeberg, mhm. dann kommt irgendwann keiner mehr. Ne? Das nee. heißt, man braucht schon beständig auch neue Ideen, mhm. Konzepte. Muss man, so. man da auch
1: immer mal so scannen, was die Konkurrenz so macht, dass man sich da nicht so ins Gehege kommt?
0: Ja, doch. Also habe ich,
3: musste ich in der Ausbildung tatsächlich weniger. Ich glaube, man ist hier, ich glaube, als Museum sind wir hier schon ein bisschen so ein... Der Platzhirsch. Ja, ja, das ja genau. Das kann man bestimmt ja, so sagen. Ja. ja, genau. Ist,
1: nee, nee, da, da ist schon was dran. Ne? Also ja. was Vergleichbares wie den Kikiberg, wo ist das Nächste?
0: Ja gut, also da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen sagen, das war eben sehr einfach von mir dargestellt. <lacht> es ist schon so, die Konkurrenz schläft nicht, ne? Also gerade so der Hamburger Raum, mhm. das ist ja für uns ein großes ähm, Einzugsgebiet. Da mhm. kommen viele Besucher her, viele Fördervereinsmitglieder, mhm. ähm, sind Harburger zum ja, Beispiel, klar, auch natürlich. Hamburger. Das ist schon ein wichtiger Einzugsbereich für uns. Und wenn man jetzt so guckt, was allein in der Stadt Hamburg ähm, eröffnet, geplant und gebaut wird, ähm, auch an Gut. kulturellen Sachen.
1: Da, da ist eine Menge. Da, ja. da, da schiebt sich viel heran und so weiter. Das ist eine Konkurrenz, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Ja. Also wenn ich sage, ich will Geschichte der Altvorderen sehen, ist das ja nicht so weit. Nee, das, das, ja. das meine ich. Also mehr so dieses mhm. Freilichtmuseumsthema. Mhm. Wo haben wir da den nächsten? Muss man da bis Heiterbuch fahren? Oder?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, was jetzt... Also Kloppenburg ist das ähm, Landesmuseum, offiziell jedenfalls ja. das niedersächsische Landesmuseum, Freilichtmuseum, Großes. Steht nicht in, in Konkurrenz zu uns. Äh, nee, wir haben nur noch
1: ne? <lacht> also, heißt das, ich sage genau. jetzt mal
0: so, von der Größe her ist es vielleicht richtig, ähm, was Sie sagen, ja. ähm, dass wir da jetzt mhm. äh, alleine dastehen, ähm, äh, in ganzer Präsenz. Aber trotzdem darfst du natürlich deswegen nicht, äh, da, darauf kann man sich nicht ausruhen. Ne? Also Na, das weiß das ist, Frau Peper auch, ja, die Anforderungen. Ähm, wir haben ja auch ähm, eine Buchungszentrale und darüber merkst du ja auch schon, mhm. Wie sind die Ansprüche? Die Ansprüche steigen. Der Besuchende möchte auch zunehmend, und das fängt beim Kindergeburtstag, glaube ich, kann ich so sagen, an, ein Erlebnis. Du musst ein mhm. Erlebnis schaffen und das gilt sowohl für die kleine Einheit als auch für den großen Aktionsplan. Das ist ein
1: emotionales Thema. Welche Veranstaltung rockt am meisten hier? Was, was ist sozusagen das Ding, wo man sagt, okay, da bricht hier alles zusammen, weil da müssen wir alle ran und müssen alle arbeiten, weil es kommen so viele Menschen?
3: Also ich glaube schon,
0: dass der Jahrmarkt immer so ein Ding ja. ist,
3: weil er auch lange ist. Also mhm. wirklich jetzt dieses Jahr vier Tage ist, wo mhm. dann wirklich auch viel Unterstützung da ist. Haben Sie eigentlich auch schon wird? mal
0: im Ka Kam Kamel gesteckt? Nein. <lacht> Zum Glück nicht. Das ist eine wichtige Frage bei uns. Wieso? Der historische Jahrmarkt, ähm, da gibt es Exponate. Das ist ein äh, Weißbär, ein Braunbär und ein Kamel. Aha. Und eigentlich alle Kollegen... Ähm, und Kolleginnen haben da schon mal drin gesteckt. Ich Ach so, auch.
1: das ist so eine Art Kostüm. Das und die waren dann hier rum.
0: Ja, genau. Also, mir ja, ist aber anstrengend, ne? Ja. Also, ich war irgendwann mal das Hinterteil.
1: <lacht> da stecken zwei drin. Ne?
0: Oh, da stecken zwei. Nee, aber das, was Frau Pieper sagt, ist richtig. Das ist eine Riesenveranstaltung, ja. wo wirklich ähm, vier Tage, diese, wir stehen jetzt kurz bevor.
2: Mhm. Und
0: das sind vier Tage Rami Dami mit ähm, sehr vielen Schaustellern, Zauberern und so weiter und so fort. Das ist enorm wichtig für uns. Ja. Mhm. Ähm.
1: Gut, dann haben wir eine ganze Menge beredet. Ich sage schönen Dank. Das war ganz spannend. Wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen, die kommen. Und letzte Frage vielleicht. Gibt es sowas wie eine Winterpause?
0: Nee, nee. sowas nee. gibt es hier
1: nicht. <lacht> Pause ist nicht. Ne? Also nee, immer nee. stramm durch. Und wenn jetzt noch jemand Veranstaltungskauffrau oder Kaufmann werden möchte, wann ist die nächste Chance?
0: Na, wir haben jetzt gerade jemand Neues. Ähm, ja, einer ist ja, äh, ja gerade fertig. Ne? Also gerade also fertig übernommen gerade fertig, übernommen wollen,
1: ganz großartig, ja.
0: <lacht> Und die nächste Chance wäre dann 27 27. Mhm. Tatsächlich ist das richtig? 26? 26. 26. Ja, 26. mit Verkürzung sogar. Ja, stimmt.
1: Also sollte er sich schon mal für ein Praktikum anmelden. Warum nicht? Das ist, ein schönes, das ist unser Schlusswort. Ich sage schönen Dank für Freun das Gespräch.
0: Ja, okay. Danke. Das war der B P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert